0: いや、今年もノーベル賞が発表されましたね。はい。で、今年は、なんか、まあ、毎年そんなにずっと話題にしてるわけじゃないけど、うん、なんか今年は割と、あやかさんの研究分野に近そうな話があったような気がする
1: したんですはい、はい。そうですね。まあ、あの、今年の、あの、ノーベル医学生理学賞は、その、温度を感じる受容体と、圧力を感じる受容体の発見、に関連した話なんですよね。<お>なのでまあ、私は温度も圧力も全くやってないんで、まあ、この分野は知ろうと思うんですがっていうやつなんですけど、<笑>まあでもその神経科学分野からのノーベル、あの、ノーベル賞受賞っていうのはまあ久々、うんうん、まあ久々って方でもないか、まあ、あの2014年かな、一番最近だとっていうの。まあ、でも、うん、まあ他にも、こ関連して生理学っぽいのも入れればもうちょっと増えるかなと思うんですけど。まあでも、あの、嬉しいなっていう感じで。はい。
0: あとは感覚に関するっていうところが。そま近いポイント、その2位ですかね,す
1: ね、うん。まあそうですね。私も今、その感覚の,あの価値をどうやってそのコードしてるかみたいな、そういうことを調べまあ価値っていうのは好きとか嫌いとかってことですけど、うんうん、まあそういうのを調べたりしてるので、まあ、一応、まあ私の場合は嗅覚とか味覚とかなんで、まあ温度はやっぱりやってないんですけど、まあでも、あの面白いかなっていうふうには思ったので、まあ今回ちょっとね、話してみようかなっていうふうに、はい。教えてください。教えてくださいってことではないんですけど、<笑>まあ、今回は、あの、アメリカの研究者2人が受賞していて、<笑>えっと、デイビッド・ジュリアス教授と、えー、アーデム・パタプティアン教授かなこの人確かもともとレバノン出身かなんかと思うんですけど、<ー>あの、その二人が受賞しています。えっ、ー、と、ジュリアス教授に関しては、えー、唐辛子に入っている、その刺激性の化合物であるカプサイシンって聞いたことありま
0: す。聞いたことあります。めっちゃ明るいやつに入っ
1: てるやつ、うん。そうそうそう。を使って、その、まあ、熱とか、あとはその刺激物に反応する受容体、トリップ V1 っていうのを見つけたっていう、<笑>まあ、それ、その後も大量の、その、なんというか、受容体を見つけてて、<笑>まあ、そのはし、最初に見つけたのがそれっていうだけなんですけど、<笑>あの、それ以外もたくさんの功績を持って、えー、受賞してます。もう一人、えー、パ,パタプティアン。胸中に関しては、その圧力を感じるような細胞、なんかつっつくと、なんかこう電気信号が見える細胞っていうのを使って、皮膚とか内臓にその対する刺激に反応する受容体、ピエゾ1っていうのを見つけたっていう、うんうん、まあ、それぞれそういう理由であの受賞しています。なるほどね。はい。熱や
0: 刺激物と、に反応する受容体と、うん、あと圧力や、ん圧力的な刺激に反応する受容体。うんうん別の状態をそれぞれの人は見つけて、そ,ね、その二人がでも同時に実証したとか。
1: そうです、そうです。まあ、共同研究してたわけじゃない<の>共同研究もしてます。あ,すだあの、パタプティアン教授と、えっ、ー、と、ジュリアス教授はそれぞれ確か独立に、えっ、ー、と、冷たいのを検出するトリップ V8 かな確か。<ー>を、それぞれ別の、あの、経緯であの発見し,してますあ。メントールを使って、<笑>あの、寒さで活性化する、えー、トリップ V じゃなくて、えー、トリップ M8 かなうん、うん、を同定していますね。はい。なる
0: ほど。いろんな自由体を見つけたとい功績。そうそうでじゃあ、ね、受賞したっ
1: てことなんです、ね、はい。でまあなんかこの。ま、ジュリアス教授もツイッターやってるんですけど、そんなめっちゃバズったりはしてなくて、<笑>あの、パタプティアン教授は元々フォロワー数がめっちゃ多くて、普通になんか山行ってウェイって言ってる写真とかめっちゃ投稿してるんですよ、うん。<笑>で、あの、ノーベル賞もかなりリアタイで、うん、ノーベル賞もらっちゃったみたいな。<笑>すごい時代だな。そうそうそう。なんか言ってて、なんか、しかも、こう、割となんか夫婦なんかムーツマジッその、
0: 受賞式な、<っ>みたいな。自撮り
1: 。いや、自撮りとかじゃないかったんですけど、<笑>確か、<こう><笑>奥さんの誕生日が、確かノーベルションの直後とかだったみたいで、あの、なんかこう、奥さんのツイッターで、うん、なんかノーベル賞受賞者にケーキ作ってもらっちゃった<笑>いい感じで二人の写真が載ったりしてて、<笑>いいなんかこう、テレビの取材で、こう、なんか奥さんの助けがあったからどうのとか、なんかそういうの取材されてるともうなんか、そんなことはいいから、こう、研究内容をそうそうそう、報道しろよって思うんですけど、うん、なんか本人たちが発信してるとなんか可愛い,いみたいなに、に<笑>なりますよね。いい話ですね、うん。いい話。そうそうそう。そんな感じで、まあなんか私の中では今までで最も身近に感じました。あ<ー>まあ世代的にも。うん、そうですね。ももあまあ、ね、比較的若い、あのあ受賞だったのも、そう,うん、うん、ありますし、なんかめっちゃ SNS ネイティブみたいな人だったし、<笑><笑>まあそれもあってなんか、あ、こんな身、身近って言ったらあれだけど、まあ別に私は全然なんか研究上の接点もないんですけど、ね、など、うんか、すごいなって感じたっていうのもありましたね。うんうん、なるほど。はい。じゃあまあ、それぞれ2つのまあ発見について、あの、まあ、まずどういう経緯で発見されたのか。うんうん、で、まあ、あの、そんな詳しく、その細胞の内のなん伝達とかそういうとこまでいかないと思うんですけど、ざっくりどんな仕組みなので、なんか、その熱とか圧力を感じているのかっていうことと、あの、その後、まあ、どうすごいのか、波及効果、みたいな話をして、うん、で、まあ、あの、最終的にはできれば、これは経営の中なので、まあ、あの、生物の話だけじゃなくて、工学的な話もできればなと思っていて、まあ、工業的な熱センサー、まあ、温度計ですね。あの、温度計とか、あとは、その、圧力センサーみたいな、なんかセンサーと比べるっていうこともしたいなと思います。はい、あとは、まあ、他の感覚、うん、確かに。あの、との、まあ、比較というか、もうその後、まあ、ちょっと話したらな、というふうに思ってます。という感じですかね。はい、前置き。はい。<笑>何から始めるそう。は、まあ、じゃあ、あの、まあ、温度受要体から始めましょうかね。は
0: い、<で>温度受要体っていうのは、さっき言ってた熱や刺激物に反応する一つ目のやつそうですね、一つ目
1: のつはい。で、まあなんか、当時、当時っていうのは、1990年代後半。これ、これ二つとも結構新しいんですよね、発見として。その、1997年にカプサイシン受容体をまあ発見したっていう感じになるんですけど。おい
0: これい。は新しいんですかちなみに。ノーベル賞的には新しいいや、めちゃめちゃ新しいと思います。まあでも逆に言うと、こう、ある科学的発見がどのぐらい重要だったかって、そのぐらいにならないと分かんないっ
1: ていう。まあそうですね。な、うん。<ー>かななんか長生きしない人なんですよ、本当に。<笑>なんか
0: 全然古いじゃんって思ってました、聞いやいやいや
1: 、全然古くないですよ<笑>
0: 。超最近じゃんって感覚なノーベル賞的な、あの、ことで受賞するテーマとし
1: ては結構新しめってことなんですね、うん。そうですね。いや、てか逆にそんな最近まで分かってなかったっていうのがびっくりじゃないですか。そう百九十我々も生まれてますからね。我々、ねうんうん、が生まれた時には、まだどうやってその痛みを感じるかっていう、その需要、うん、まあ痛みを感じるかとか熱を感じるかっていう、その受容体の正体って分かってなかったんですよね。うんうん、なるほ
0: どね。まあそれがでも、こう、より、あの、際立つ、せるとしたら、例えば視覚とか聴覚とかは、じゃあ当然分かってたけれどもっていうことなんですか
1: えっと、まあ当然分かってたけれどもってほどではないんですけど、うんうん、視覚とか、えー、っと聴覚とかはかなりノーベル賞受賞は古かったですね。<ー>確か1960年代ぐらいから、あの、ポツポツ何回か受賞があって、あの、何回もその感覚系では早くからもらってますね。で、比較的新しいのが、えー、嗅覚。うん、嗅覚は2007年に受賞かな。おうおうか発見自体の論文自体はいつだったかあれですけど。うん、あ,あ
0: でもその時点でもらってるってことはもうちょっと古かった
1: 。そうだったかなと思います。ね、ちょっと正確な年数、うん、その、嗅覚受容体の発見の論文の年数がいつだったかっていうのは覚えてないんですけど。うん、あすみません。2004年でしたね。嗅覚受容体のノーベル賞受賞がその時期で、<ー>えーと、発見、その受賞となった研究は80年代後半ですね。だから、その発見から受賞までの期間っていうのは大体一緒ぐらいですよね。その嗅覚、嗅覚、うん、の受容体から、えー、受賞までと、あの、まあでもこっちの方が時間かかってるのかな、多少。その、今回の、うんうん、まあ熱とかに関するものに関しては、それぐらいかかってるっていう感じですね。う
0: んうん、いや、他の感覚では分かってたけども、うん、こう、痛み、熱だったり、温度、圧力だったりが分かってなかったっていう時期が、まあおそらくあったと
1: 。うんうん、そうですね。で、まあ、なんか、もともとは割と制約的な、そのトリップウェアの発見の件に戻るんですけど、うんうん、その制約的なニーズから、その痛みを感じる受容体の発見に多くのこうグループが乗り出していたんですよね。うんうん、で、そのカプサイシン受容体っていうのが、その痛み刺激を受容するっていうのは分かっていて、うんうん、そのカプサイシンっていうのが、その痛みをこう、感じするような神経細胞を活動させて、うん、あの、まあ、辛いだけじゃなくて痛みも引き起こすし、そ,それに関連した、えー、と神経細胞も、えー、活動させるってことは分かってたんですよ。うんうん、そこまで報告されてたので、まあ、それをカプサイシンを投与して、えーと、じゃあ、その、新規活動が起こる。その、まあ、カルシウム濃度が上がるって言ったらいいのかもしれないですけど、うん、そういうのを使って、えっ、ー、と、受容体を探そうっていうふうにあの考えたんですよね。で、その、なんだろう、こう、それに、カプサイシンに反応する、えー、感覚ニューロンに、うん、こう発現しているこう遺伝子があって、で、その、こう、DNA 断片を集めたライブラリーみたいなのを作る。ですよね、でそのライブラリーの中にきっとカプサイシンに反応するタンパク質を構造する DNA 断片が含まれているのではないかっていうふうに考えたんですだからまあ割とこれは近代的なアプローチで、その昔の感覚で言うと、その例えば、えー、っと、うなんだろう、嗅覚は割と似たアプローチで、こんな感じで、まあまあこれ、これらもうちょい古いやり方なんですけど、同定されていて、えー、っと、それで受容体を発見するみたいな感じで進んでるんですけど、うんうん、もう、きゅえー、聴覚か。聴覚とかはかなりなんかプリミティブなやり方で、うん、なんかこう、解剖して、こう、物理的に解明していったみたいな、な,ね、なんかそんな感じだったりして、えー、だから全然なんていうか、雰囲気、バイオロジーの雰囲気が違うんですけど、うん、まあ、時代は違う,とが違うと。時代的には、うん、これに関してはそういう感じで、まあ、割とね、バイオインフォっぽいアプローチというか、えー、あの、網羅的に、あの、DLN 断片の中から、えっ、ー、と、こう、それをコードしている部分を探そうみたいな、そういう感じで、えーね、探していったと。で、はい、まあ、あの、候補が、ま、いくつかあるわけですけど、うんうん、ま、これ受容体っぽいかどうかっていうのは、あの、配列見ればわかるので。で、えっ、ー、と、まあ、カプサイシンにもともと反応しないような培養細胞に、一個一個遺伝子を発現させてみると。うん、<で>あ、なるほどね。うん。はい,はいはい。で、そうすると、あの、カプサイシンに、こう、なんだろう、反応する細胞に、反応しない細胞を変えることができるような遺伝子を、こう、発見することができたんで
2: すね。
1: で、それが、まあ、あの、この遺伝子っていうのは、まあ、新しい4チャンネルタンパク質を、こう、ードしているってことが分かって、うんうん、で、えー、っと、その、新しく発見された受容体っていうのが、トリップル V1 と名付けられましたと。うんうん
0: ええー、状態を、その、クローニングするというか、状態をまず同定するっていうのは、大事っぽいのはわかるんですけど、うん、こうそれができると何ができるんですか
1: あ、えっ、ー、と、その、その DNA がわかる。そうそうそう DNA がわかると。DNA というか、あの、遺伝子、どの遺伝子かっていうのがわかると、それを、えっ、ー、と、特定の細胞に発現させることができるんですよね
2: 。ああ、なるほどね。うん
1: 。で、この遺伝子を、この細胞に、こう、発言させて、それの機能を見調べるってことができる
0: 。それは、例えばカフサイシンに、ここが反応する肺とかを作れるみたいな
1: 。ここが反応する。え
0: っと、カフサイシンを受け取ると、こう、発火するような、例えば神経細胞を作れるみたいな。作れるう
1: ん、そうです。まあ、今回の場合は培養細胞で、全然そういう、なというか、受容体を持ってない。うん、カフサイシンをかけても何の反応もしない細胞に、こう、ある遺伝子を出すと反応するみたいな。あ、ってことはこの遺伝子が重要に関わってるタンパク質を行動してるんだなってことが分かる。うん、かそういう感じですね
0: 。うんえでもそれがこうできるようになると感覚の理解につながるんですね、うん。
1: そうですね、まあうん。やっぱりそう、その最初にどうやってこう感知するかっていうことが分かると、うんうん、いろんなその、その後の回路みたいなのも分かっていきますし、需要体の性質を知ることで、まあ、創薬のターゲットとかにもなるし、あるねまあ、すごく、あの、そこから一気に、なんというか、開けていくっていうのがあるんですよね。実際、今回、えっ、ー、と、トリ i p l e V1 っていうのが見つかったことで、温度を感知する需要体っていうのが、まあ、他にもどんどん研究されていって、で寒さをで、活性化される、えー、トリップ V8 とか、まあ、他にもこういろんな温度にこう最適化されたというか、それでそれぞれ反応するイオンチャンネルが分かったという感じなんですよね。はい。で、まあなんか、それらを結局なんかどういうふうに温度を感じているのかっていう話ですけど、まあ、そっちに移っていいですか、うん、発見の経緯は大丈夫はい。で、えーと、まあ、どんな風に温度を感じているのかっていうと、こう、まあ、いわゆる温点とか、冷点ってうものかなうん、うん、あの、冷たい点。あ,あ、
0: 冷点かな、うん、と思ってた。うん
1: 、まあ、そういうその神経終末で温度をこう感じてるんですけど、うんうん、ここにはその温度を感知するような、えー、と、トリップチャンネルが発現するような繊維があって、うんで
0: 例えばなんか皮膚とかにも温点、冷点っていうのはあるわけですね。そうです、そうです。だから氷触ったら冷たってなるし、その点がない皮膚の部位とかもあるってことですかまあ、そうですね。あの、
1: すべ、すべてに。まあ、爪とかね。例えば、なさそう。そうですね。爪は、あの、そもそも、なんていうか、生きた細胞じゃないので。まあ、それはそうか
0: 。まあ、だからそれがあるから、こう、ね、温度が感じられるっていうのがあると。そうです、ね。それが音点2。うん
1: 。で、えっ、ー、と、この、その、トリップチャンネルっていうのが、こう、温度を、こう、感知すると、パカって開くんですよね。うんうん、で、その、そうすると、その、細胞膜の外にあるイオンが細胞内に入ってきて、うんうん、で、あの、まあ、細胞の中と外っていうのは、電位差っていうのがあるんですけど、その、イオンが入ることで、こう、電位差が崩れて、で、こう、ピコーンって電気信号に変わるんですよね。で、いわゆるその活動電位ってものが、まあ、こう発生して、うんうん、で、その信号が脳に届くと、熱いとか冷たいとかそういう感覚が、えっ、ー、と、起こると。そういう、まあ簡単に説明するとそんな感じうん、うん、ですね。はい。で,<も>で
0: 、さっき言ってくれた、その、なんだろう、オンチャンネルの説明だ
1: ったんですかと
0: 、受容体っていうのは違うものなんですか、うん、同じなんで
1: すかえっと、まあ、それはちょっと違っていて、<う>まあ、イオンチャネルっていうのは、まあ、イ,イオンな、なんだろう、こう、まあ、特定の物質が、こう、くっついたりとか、例えばうん、うん、熱みたいな敷が、によって、こう、パカって開いて、イオンが通るっていうのが、イオンチャネルで、うんうん、あの、受容体っていうのは、他の仕組みもあって、そなんか物質が結合すると、別に開いたりはしないんだけど、うんうん、その、下流で、うん、あの、なんていうか、タンパク質とか、いろいろ、その、細胞内の,あの状態が変わることで活動を出すっていうことができるの
0: で。なる,なるほど。で、
1: そういう違いがありますね
0: 。受容体、じゃあイオンチャンネルは受容体を実装する一つのやり方
1: 。そうです、そうです。うそうです。なるほど。はい。わかりました、はい。はい。はい、そんな感じですね
0: 。え、でも待ってください。熱で活性化するイオンチャンネルと、カプサイシンでか活性化する受容体っていうのは何で関係してるのか。カプサイシンと熱って関係ない。ように見えるんです
1: ああ、いや、でも、どっちも、どっちで、どっちにも反応するんですよ。その、受要体が
0: 。ほう。だ
1: から、こう、熱いと辛いっていうのは一緒なんですよね
0: 。うん、なるほど。一緒に僕は感じるけども、その、受要体は別なんだと思ってました。うん。なんか、カって言った時に熱く感じて、汗かいてくるみたいなのを。うん。汗かいてくるとちょっと余計かな。まあ、熱っても感じるみたいなやつは、温度を感じる需要体とカプサイシン需要体は別にあって、でも、その後がつながってるから、区別ができませんみたいな話なんだと思ってたんですけど
1: 。いや、でも需要体の時点で両方なんですよね。えー、だから、それはなんか相乗効果があるっていうのも、なんか実験で調べられたりとかしていて、あの、なんだろう、低い、ちょっと低い温度で、でもカプサイシンを足すと、あの、本当は活動しないはずの需要体が活動したりっていう感じになったりとか、ね、まあ、そういう感じで、あの、なんだろうお、それぞれ多分こう、活動するより少ない量とか、低い温度であっても、うん、そうやって足し合わせることで活動したりとかもするんで、うんうん、まあ、うんうん、同じ受容体に効いてるっていうのは分かってます、
0: ね。なるほど。ちなみに、その鎮痛剤の、鎮痛剤先から。あ、そうですね、もともと痛み、そう、いや、すごいこれ。そう、痛みは。
1: うんうん、いや、そもそもこう、熱すぎるものに関しては、こうい、痛いと感じないといけないじゃないですか。確かに,確かに、うんうん。そういう感じで、あの、痛み、こう、いろんな、その、なんだ炎症とかに関わってるんですよね、実はね。うん、で、あの、なんだろう、痛みにも関与してる。うん、その、痛みの、こう、近くにも関与してるってことが言われてます、ね。
0: なるほどね。まあ、確かにな、辛い時のヒリヒリ感とかも、もうん、うん、なんか、すごく不可分な感じはするし、その辛さとその痛み、ね、ヒリヒリした感じが別っていう感じはあんまりしないし、うんうん、それと厚さも確かにすごく近い気がするし、うん、なんかね、辛いラーメン食べた時のことを思い出すと、その3つが近くにあるというか、まあ、同じような仕組みで、こう、実装されているっていうのは結
1: 構、
0: ま得なんとはありますね
1: 。そうですよね。うん、まあ、なんか、こう、とはいえ自分が錯覚してるだけなんじゃないかっていうふうに感じてた人もいると思うんですけど、うん、まあ実際そうなんだっていう驚きなんですよね。だから、こう、やっぱり、温度だけじゃなくて、その唐辛子がまずっと例として出てますけど、うんうん、まあミントとか、うん、あの、のような成分を、こう、なんだろう、受けた時も同じような、こう、反応を示すっていうのが、まあ分かって、まあそれが余計この渋滞体の面白いところだと思うんですよね。うん。だから、こう、辛いっていうのは、実は味覚受容体というか味じゃなくて、痛いと同じような刺激なんですよね、実はね
0: 。うん、え、ちょっとなんかもう一回同じようなこと聞いて申し訳ないんですけど、うん、カプサイシン容体があって、うん、そいつは熱にも反応する。うん、同じものがカプサイシンにも熱にも反応する。
1: そう,すそうです、そうです
0: 。へー。なんでなんだろう
1: 。ね、ねっていうか、まあなんでなんだろうというか。
0: <笑>まあなんでなんだろうと難しい,とい<笑>、まあ、カプサイシン
1: がくっつく部分があって、うん、まあくっつくことによ,い、うん、よって開いたりしまったりするんですけど、あの、それが熱にも反応して、こう、開いたりしまったりす
0: る、うん。ええー。なんかすごいセキュリティの脆弱性みたいな感じ<笑>熱だけにしといた方がいいんじゃないか
1: っ
0: ていう気持ちになりますそれぞ
1: れ別々に行動した方がいいと思いますかでもあんまりその、それは別々にする生理学的な意義はないと思いますけど
0: 。あ、生理学的な意義っていうと,ういうと
1: 。え、それを別々にして、個体にとってベネフィットがあるかっていうことですか
0: ああ、でもなんか、こう、熱いものは避けたいけど、うん、なんか、あの、あの、はってば虫がいるとして、うん、で、美味しい実を食べたいわけじゃないですか。うんうん、でも美味しい実側は、その進化によってカプサイシンをこう、実、うん、の中に入れるようになったら、こう、カプサイシンと熱を別に感じ取れない虫は、うんうん、その、食べた時にあっちーってあって、別のところに行っちゃって、うんうん、その身を食べることはできなくなるか
2: も
1: しれないですよねうんうん、うん。だからそれは多分そそれ、それこそどちら側も、その、生物側も受要体の進化っていうのがあって、うんうん、で、あの、なんだろう、こう、この刺激物は、あの、人、人にとってはなんともないけど、その虫にとってはすごく辛くて痛いみたいな、うんうん、そういう、こう、物質が、いわゆる殺虫剤とかに使われてたりするんですよね。うんうん、だからまあそんな感じで、あの、生物ごとに微妙にチューニングとかは違うんで、まあ実際それはそうだと思います。ただ、まあ、なんだろう、こう、最初からそれを別で、にしておく必要性があるのかっていうかま
0: あ、うん。うん唐辛子とかがカプサイシンを持ってますって言ってるけど、なんかそれはこう熱,需要熱の需要に使われている需要体を熱じゃなくてもパカってできるから、それを持っているものが生き残ったみたいなのはもしかしたらあるかもしれな
1: い。そうですね。すねまあ、どうやって進化したのかっていうのはすごい難しいですけど。調べるのは難しいけれども。うん
0: 、なるほどね。で、それ、カプサイシンが、じゃあ、えっと、まあ、あその温度、重要体、厚さ、重要体みたいなのを、こう、ある意味、ハックできるというかうん、うんう、として、メントールみたいなのは、例えば冷たい重体をハックできるみたいな。そうです、そうです。そうい
1: う感じですね。イメージとしては。なるほど。うん。はい。で、なんか、その、まあもうちょっとなんか具体的な、うん、あの身近な例で言うと、その唐辛子食べると口の中ヒリヒリするじゃないですか。うんうん、で、そのさっきも話したように、辛いっていうのはまあ痛みに近い感覚で、味覚とは違うんですよね。うん、その味覚は甘い、苦い、うまい、塩、あと酸味っていうものに関しては、うん、その水溶性の味物質が、あの味細胞に発現している受容体に作用するんですよ。うんうん、でも、その唐辛子のその主成分のカプサイシンは、あの、水溶性じゃなくて、使用性なんですね。うんうん、油に溶けるやつ。うんうん、で、まあだから、こう、油淋地、油淋地が例でいいのか、中華料理とかまあ油を使うじゃないですか。で、まあ、まあそれに溶かしますよね、風味が。唐辛子の
0: 香りとか、辛い成分は大体に、ね、うん、その油に溶かしてから、炒め物にしたりします
1: ねうん、うん。そう。で、油に溶けてるやつは、あの、上皮。あの、表の皮を通り抜けて、うん、そのさっき話した感覚神経終末に発現している受容体に作用するんですよ。うん、だから、あの、内側にあるんですよ。ね。ねだから、こう、唐辛子食べると少し時間が経ってから辛いと感じて。
0: あそうだわ、確かに。うん、そして水を飲んでも、そう、辛<う>みが消えない。ないうん、苦味とか塩味は水飲んだらなんとかなる。けど辛、うん、みだけは。
1: 消えないのは、まあそういう。感じです、ねえー。そういうことだったのか。うん。この辺全部、あの、富永先生っていう、あの、日本人の先生なんですけど、あの、ノーベレーションを受賞した、えー、デイビッド・ジュリアス研に、えー、留学していて、実際カプサイシンを発見するのを、まあ、ある種手伝ったというか、うんうん、実際に手を動かした人として、<ー>あの、なんというか、今日本で教授されてるんですけど、まあ、彼がいろいろ書いてる記事をいくつか読ませてもらって、うんうん、その中から持ってきたエピソードなんですけど、<あ>すごい面白いですよね。うんうん、確かに。はい。で、まあ、すごい、これっていろんなその、痛みの信号を脳に伝えるんですけど、まあ、炎症反応も引き起こしたりして、うんうん、それが、あの、いろんなその、その後、伝達物質を放出して、その後、血流を増加させたりとか、うんうん、血管を拡張させたりとか、いわゆるその、なんだろう、まあ、あの、炎症反応みたいなのにも関わってる。うん、だから、あの、これ例えば、あの、糖尿病の、あの、痛みとか、なんかそういうのの原因とかにも関わってたり、あの、ものすごいその、病気にも実は関連してるんですよね。んなんか最初に味と、そのな、味じゃないや、えー、温度と、うん、そ圧力の重要体ですっていうのが出たときに、うん、え、めっちゃこれって、なんていうか、あの、イグノ,ノーベル賞っぽいっていうのを私何箇所かで見かけたんですよ。<ー>ニュースについてるコメントで。うんうん、で、別になんかイグノーベル賞を否定するつもりはないんですけど、うんうん、なんか、イグノーベル賞っぽいと言われてしまうのはちょっともったいないぞと、ちょっと個人的には思いました。<笑>やっぱりその。イグノーベ
0: ル賞っぽいって言うんで
1: ,で多分、病気に、今までまあ、例えば、あの、C 型肝炎とか、なんかそういう、ね、こう、医学生理学賞ってそういう系のイメージが多分強くて、うんうん、なんか、こう、まあ、特にな,な、なんかこう、そういう基礎研究よりだと、うんうん、あなんか、あ、面白いね、みたいな感じだから、うんうん、なんかそういうイメージがあったのかなと思うんですけど、う,ん,、うん、うん、そう、なんかその辺の、なんだろう、こう、まあほ、病気にもすごい関係してますよ、みたいな話。うん,うん。うんが、まあ意外とこう報道とかではあまり足りてなかったから、ね、まあそういうふうなイメージが持たれたのかな
0: と思います、ね。えー、病気とでもどうやって関係してるんです
1: かまあ例えばそのさっき話した糖尿病に関しては、うん、なんかなんで体が痛くなるのかってずっと不思議だったんですけど、<ー>その、糖尿病発症すると末梢の神経細胞のその周囲で酸素不足になっちゃうんですよね。なんか血流。かう,うん。うん、で、その低酸素っていう条件だと、その、なカプサイシン受容体の、その一つである痛みセンサー、うん、そうさっきちょっと話したトリップ v イアンが強く反応するってことが確かめられたんですよ。<ー>低酸素に反応しちゃうと。だから、まあ、ある種のバグじゃバグですよね。低酸素に反応して痛くなるっていうのが、あの、糖尿病の痛みの、こう、原因だったんだとか、あるいは、その、皮膚の乾燥とか、それも、実は、その、湿度が低いわけじゃなくて、気温が関わってる
3: 。そのトリップイオン
1: チャネルのか<ー>働きが関わってるらしくて、そのトリップ V4 っていう体温くらいの、こう温、温度を感じる、うんうん、あの、なんていうか、重要体があるんですけど、えっと、その、それぐらいの温度を感じると、カルシウムをその細胞に取り込んで、えっと、表皮の細胞の、その、なんていうか、消す、接着を強めるらしいんですよ。うんうん、それがなんかバリア機能となって水分を守ってるんですけど、うんうん、それがこう、冬になると皮膚がそもそも冷えるじゃないですか。そしたらそのトリップルフォーが働かなくなっちゃうんですよ。えー、だからその、なんていうか、体温ぐらいの適切な温度を皮膚がしてないと、うんうん、こう、カサカサになっちゃうっていうのは、まあ、バリア機能が差があるからそうな
0: っちゃう。うそうだったん
1: だ。うんまあそんな感じで、すごくいろんな生態機能に関わってるんですよね。あとは、癌の痛みとか、そういうのにも実は関わってるっていう、うん、そういうその、いわゆる内部、深部的な痛みとか。うんうんうん、まあ
0: 確かにが、癌が痛いって、ちょっと不思議じゃ不思議ですよね。なんでなんだろうっていうのは。そう,そうそうそう。あまり意識したことなかったけど
1: 。そういうのにも関わってるっていうふうに言われています。はい。なので、まあ、すごくね、あの、重要な発見。いや、いラーメンだ
0: けだと思ってました、<笑>僕は。そんな深い話だったとは。
1: <笑>まあ、そうですね。いろんな、そんな感じで。はい。まあ、最後にちょっと、温度計との、その比較あ、そうそう。い,いや、僕、あの
0: 、こう、まだ大事な問題が、こう、解決しないぞと思って、いつ質問しようと思ったんですか。うん、どうやって熱を、こう、センシングするんですか、<あ>その重度は。そ
1: う、そう。そこがね、私も調べたんですけど、例えば、複数の、えっと、トリップチャンネルがあって、うんうん、で、それぞれ、こう、なんだろう、こう、温度によって開口する。うん、で、異なる温度によって開口するっていうのは分かってるんですけど、うんうん、その特定の温度による開口にメカニズムは不明であるっていうふうに、まあ、2017年ぐらいの、うん、こう、温度生物学ハンドブックっていうのがあるんですけど、うんえー、なんかすごい、<笑>すごい
0: 、こう、フォーカスしたハンドブックだけども、でも、なぜその温度なのかっても分かんない。結論するっ
2: ていうことですね
1: 。うん、まあ、そうですね。その時点、その2017年の時点では、うん、まあなんか、ちゃんとは解明されてないみたいで、多分そういうのを、その、チャンネルの構造解析とかぜ、前回ちょっとアルファフォールド2回で話したと思うんですけど、そういうことをやることで少しずつもしかしたら分かってくるのかもしれないんですけど、今のところはなんで、一個一個、その、特定の温度に関与してるのかっていうのが分かっていないっていう。う
0: んうん、なるほど。はい。ちなみに、温度、に依存して、その4チャンネルを開くってのがあったんですけど、そのバイナリーなんですか、うん、つまり、開き具合と温度をプロットすると、こう、ぬるってこう開く頻度が増えていくのかはい,はいはい。それとも開く頻度なのか、開き具合なのか
1: ああ、具合じゃないです。頻度だと思う。あ、頻度。うんああ
0: 。まあ、じゃあ、パカパカするものが、温度が高くなると、開く頻度がすごく増えるし
1: 、そうですね。頻度というか、まあ、確率って言った方がいいかもしれないですね。あ,<ー>あの、複数あった時に、その、あの、まあ、カプサイシン濃度で考えた方がわかりやすいんですけど、あの、濃度が高いときはよりくっつきやすくなるじゃないですか。それであ、あの、なんていうか、開く、開いている受容体の割合が高くなるみたいな。なるほど。そういう感じで、開くか開かないかに関してはバイナリーです。なるほど。はい。だと思います。ちょっとそこ自信ないですけど。
0: <笑>まあ、そういう感じのセンサーですね。はい。はい。じ
1: ゃあ、温度計に関して言うと、はい、あれですよね。その、例えば、デジタル温度計まあ一番多分、現代では身近に使われてるやつですけど、まあその電気の流れやすさとか流れにく,くさっていうのを、こう、サーミンスターっていう半導体で電気抵抗値を計測して、抵抗値から間接的に温度を測るっていう、それがあの原理ですね。だからまあ、その電気の流れやすさから温度を逆に、こう、測ることに、まあ、して表示してるってことですよね、うんうん。そうですね。だからまあ、ある種こういうのはぶ物理的な刺激なので、センサーを作りやすいといえば作りやすいのかな。うん、だから古くで言うと、なんか、例えば水銀温度計とかあったりしますよね。うん、そういうその金属ごとのその特性の違いをその利用して、うんうんうんあの、温度に対して、こう、どう変化するかっていうのを使ってっていうの、
0: ねうん。まあ、水銀の場合は、その、温度が上がると体積が増えますよね。うんうん、っていうのをもう直接利用して、うんうん、で、その水銀が、こう、ピョコって上がってきたのを、メモリを読んでやってたわけですよね。うんうん、で、サーミスターに関しては、温度が高いほど抵抗が、まあ、抵抗値が変わる。うんうん、あの、高くなるのか低くなるのかは僕はわかんないんですけど、うん、あの、を使ってる。っていう、まあ、どちらも物理的な性質を直接使っ
2: てる。うんうんうん
1: 、そうですねだからなんかちょっとそのいろいろそういうセンサー側を調べた時に物理センサーと化学センサーっていう分け方をしていてそれも結構面白かったんですけど物理センサーってまあ例えばカメラとかマイクとかは分かりやすいですね。音と光っていうのはあり物理的なもの並みだからそれをこう捉える。まあ、むしろこう人体よりもう,う,うまく捉えられるかもしれないっていうぐらい、機器は進化してるわけですけど、うんうん、その味とか匂いみたいな、化学物質を感じる化学センサーに関して言うと、ま,あ、まだまだ、うん、あの、開発はされてるけどって感じですよねうんうん、う
0: ん。あまりまあ人間ほどはっていう感じもしますよね。うん、そうですね。うん、一応なんか、公衆チェッカーみたいな感じで、匂いのチェッカーとか売ってるけど、あれもまあどういう仕組みなのかちょっとわかんないし。
1: まあ、なんかああいうのは多分、その、なんだろう。まあ、特定の、えー、化学物質の濃度に応じて、こう、電圧を変えるみたいな、なんかそういう感じですよね。うん、だからやっぱり、まあ、どうやって外にあるものを電気信号に変えるかっていうことで、あの、比較的物理センサーというか、物理的なものに関してはそれを電気信号に変えることっていうのが、まあ、できたわけで。うんうんだからね、うん
0: 、あのカメラとかマイクとかは、うんうん、まあこんなに簡単にコンピューター接続できたりはするわけですね。それはもともとそのコンピューターとかが、こう、使ってる電気信号だったりと相性がいいから、っていうのはあるとは思いますうんうん、う
1: ん。そうですね。うん、一方でそういう化学センサーというか、化,うん、化学物質をどう変換するのかっていうのは結構難しい命題ですよね。う
0: んうん、確かに。まあうん、そうですね。なんか測るものが自明じゃないっていうか、空気中にその分子がどのぐらいあるのかみたいなことを、こう、例えば嗅覚では測らなきゃいけないし、こう、味覚的なとことであれば、その、ま、水溶液だったりにどのぐらいあるのか。でもなんかどのぐらいあるのかっていうのを、こう、測るセンサーって、ま、あんまり、こう、簡単には作れないイメージはあります。うんうん、そうですよ
1: ね。うん、まあ、あと大量のチャンネルがいるというか、うんうん、なんかな、波を検出するのに比べると、うんうん、こう、こう、ベクトルの、こう、次元が、こう、化学物質ってもうちょっと、こう、いろんな種類があるじゃ
0: ないですか。うんうん、確かに確かに。うん、しかもまあ、それだけにっていうのは余計難しいです
1: ここがね、なんか、こう、センサーと比べると面白いかなと思ったポイントですかね。かに
0: 水分センサーとかね、まだあるけどね。ああ<ー>、<の>確かに確かに。湿度計とかあるわけじゃないですか。うんうん、でもまあ、湿度計も直接湿度を測ってるっていうよりは、なんかこう、うん、なんだろう、こう、締めると曲がるようなあの物質の中に使って、うんうん、で、その曲がり具合を間接的に取ってるみたいな感じなので。うんうんうんまああれも、だから、湿り気を直接感じ取ってるって感じじゃないわけですね。でも、嗅覚、味覚とか、もしそういう化学センサーをやりたければ、うん、なんか、ある特定のこの分子うん、うん、で、それ以外はダメみたいな、かなりの、その、なんだろう、こう、特定、特異性を要求される
1: 。うん、確かに確かに。っ
0: ていうのは、結構、その、センサーの設計としては、なんか厳しい恩
1: 恵
0: ですよね、おそらく。まあ、だから多分難しい。その物理工業的に作るのはすごく難しいっていうことなんじゃないかなと思います。うん
1: うん、はい。うん。じゃあ、触覚にそろそろ行きますか確かに。はい。で、えっ、ー、と、これはまず、まあ、どういう経緯で発見されたかから始めたいんですけど、その、すっごい細かい針で、こう、つついた時に電気信号を発する細胞から、その、圧力とか触覚のような機械的な刺激を検知するような受容体を見つけたんですね。んなんか、その、つっつく、ね。つつく。そうそうそう。<笑>マジかと思ってたんですけど。うん、なんか、細胞をマイクロピペットでこう、つつくと、<笑>本当に、そに。結構物理的につっつく、ね。測定可能な、まあ、電気信号を発するような細胞化もをまず見つけたらしいんです、ねえー、で、あの、まあ結構、それって、こう、捉えどころがない需要帯じゃないですか。カプサイシンとかってまだね、うん、こう、なんていうか、それがくっついたら、みたいなのがちょっと理解できますけど、うんうん、なんか。こうつつくとってって思いません、うん、<笑>結構衝撃で。何タップ細胞みたいな
0: 感じ確かに何タップ細胞。まあ実際タップしてね、<笑>こう、電気信号走ってるわけですから。うん、まあ冗談は。をまあま
1: あちょっと置いといて。実際その機械的な力によってこう活性化される需要体っていうのはイオンチャネルであると考えられて、イオンチャネルっていうのはさっき出てきたそのなんというか、パカって開いて、イオンが入るっていうチャンネルですね。で、それは、その次のステップで、その受容体の可能性があるような、その候補遺伝子が72個見つかったと。うんうん、で、72個の候補遺伝子をこう1個ずつ潰していった。ですね。えー、で、特定の遺伝子を、ま、あの、なんていうか、発現しないようにするってことができるので、それを1個ずつ不活性化していって、で、えっ、ー、と、その、えー、機械、的中、こう、刺激に反応する。その、細、細胞の、こう、なんだろう。細胞がなぜ、その、反応できるかっていう。うんうん、その、つかさどる遺伝子を発見したんですね。うんうん、だから、まあ、一個ずつ潰していけば、いつか、その、なんていうか、まあ、パッと見普通に見えるけど、うんうん、その、機械的な感受性がなくなる。あ、うん。あ<の>いつ,つ,ついても。ついても反応しない,ぞいう。そうそうそう。ああ、ついても反応しないみたいな。うん、で、だから、それまでずっとつ,つ、つき続けたわけですよ、ね。すごいな。頑張ったな。<笑>でまあそういくらつついても無反応になる遺伝子を発見してそれをこう圧力ギリシャ語の圧力を意味するそのプレッシーに、うん、ピ,エピエッシーか、うん、ピエッシにちなんでピエゾワンと命名しました
0: うん、うん、はいこれピエゾっていうのはピエゾ素子っていう阻止、うん、電気素子があるので多分それも同じ語源なんだうと
1: 思いましたうた、うん、それも圧力を検知する、うん、そうですね、うんはい。で、まあ、なんか、ピエゾ1に似てるものを探そうって言って、今度、あの、ピエゾ2を発見して、で、その、いろんなその感覚神経細胞にピエゾ2が多く発現していることが分かったと。で、ピエゾ1とピエゾ2っていうのは、細胞膜に圧力が加わることで直接活性化されるイオンチャネルであることが確定しました。で、えと、まあ、この発見をきっかけに、こう、他のグループといろいろ共同研究して、えっと、ピエゾ2のイ,ンイオンチャンネルが触覚に不可欠であることをまあ発表したと。で、その、さらにその、ピエゾ2っていうのが、その、プロプリオセプションって呼ばれるような体の位置とか動きを、こう、感じるために重要な役割を果たしていることも明らかになったと。うんで、まあ、これもなんかすごいなと思ったんですけどあ、いろんな圧力を感じてるわけじゃないですか。で、うん、圧力って体の中ですごく大事な情報だと思うんですよ。例えば、血圧ってめっちゃ大事ですよね。高、うん、血圧とか,うとか。血圧を制御できなきゃいけないから。う
0: ん、血圧が、こう、感知できないと、血圧が無限に上がってバンみたいになっちゃっ
1: た、うん。いや、そう、まあ、そこまではいかないと思うんですけど、<笑>まあ、実際そういう、その血圧を感じるみたいなことが、まあ、重要なわけですよね。あとは、呼吸とか、うん、肺も、こう、圧力がありますよね。変化してるし。でそういうのを、こう、感知したりとか、あとは、えっ、ー、と、ああ膀,胱膀胱の制御。おしっこ行きた
0: いってことですね。<ん>おしっこ行きたい
1: ってことですね。そうそうそうそう。膀胱の制御とか、まあ、他の、その、重要な、うん、あの、そういう生理学的なプロセスを制御していることも明らかになったと。うん、でまあ、これはすごいですよね。うん、でか、まあ、あの、トリップ、えー、と、V1 の時もそうだったんですけど、まあ、ピエゾに関しても、そういう病気とか生体の重要な機能にあの関わってるってことが示されたので、まあ、最終的に、まあ、ノベル賞を受賞するほどの正解になったってことだと思います。<の>はい
0: 。えっと、ちなみに、これなんかちょっと、あの、微妙な違いかもしれないんですけど、はい。あの、トリップ v アンの時は、なんか、需要体をクローニングするとか、うん、って言ってたじゃないですか。で、それと、その遺伝子を同定するっていうのは、どのぐらいの違いがあるんですか
1: ああえっと、
0: 遺伝子を同定したらもうクローンできる
1: そうですね。DNA の,のクローニングっていうのは、DNA をその増幅するっていうことなので、遺伝子を同定するっていうのはまあ、遺伝子をその、この遺伝子だって見つけることですよね。ここっっうん、
0: それ、同定してたら発現させることも
1: できるで,できます。ますあ、そうなんだ、うん。この、この配列を、あの、まあ、この配列というか、この部分の遺伝子を、えっ、ー、と、発現させれば、うんうん、えっと、まあ、その細胞が、例えば、あの、圧力を、あ,あ、それを潰せば、例えば圧力を感じられなくなったり、逆に、あの、今まで圧力感じてなかった細胞に出すことで、感じられるようになるかもしれない。な
0: ねなね、元々はそんなつもりじゃない細胞を、圧力感じることで
1: 、ヒいって、
0: 反応しちゃうようにすることができる。うん
1: 、<笑>そう、そうですね。まあ
0: 、それが遺伝子を同定することの、まあ、意義だったりするす、ね。そうですね。遺伝子
1: を同定して、で、それを、まあ、その、操作することの意義です、ね、なるほど。うん。はい。よくわかりました。はい。で、まあ、そどうやって、こう圧力を感知してると思いますか
0: ええー、ええー、でも、うん、どうなんだろう
1: 。う,うん
0: 、まあ熱の時もわかんなかったからな。圧力の時も全然わかんないな。<笑>でもなんか、圧力はなんかこう、本当にチャンネルの形がビヨンって変わって、あ<ー>で、開くようになるとかあるんじゃないですかいいです、ね。いいで
1: すね。それは結構、あの<ジ>いい、いい説言ってると思います。私もこれなんかちゃんと元論文とか読んだわけじゃないんで、うん、あれなんですけど、そのピエゾっていうのは、えっ、ー、と、まあ、皮膚とか臓器に張り巡らされた感覚神経細胞の末端にありますと。で、えっ、ー、と、ピエゾのタンパク質って3枚の羽を持つ扇風機みたいな形してるんですよ
2: 。
1: で、その扇風機みたいな形をしていて、皮膚とか臓器が変形すると、一緒にその扇風機の形が変形して、ね、で、その真ん中にあるチャンネルが開くと
2: 。で、まあ、さっきと
1: 同じで、その、陽イオンが流れ込んで、細胞の活動電位が、あの、上がって、で、その信号が、脊髄から脳に伝わって、えー、機械刺激を感知することができると。なるほどね。いう仕組み
0: です、ね。いや、僕はそんなわけないやろと思いながら、さっきの言いましたけど、<笑>意外と、それに近いかもしい、ね、想像してたのに近いかもしれ、ね
1: うん、ない。いや、だからこ、こういうのは、やっぱり、あの、その、まず3枚の羽を持つ扇風機のような形をしているってこと自体が、うん、やっぱりタンパク質の立体構造解析によって、うんうん、まあそういうことから機能があ,のある程度明らかになったりするわけですよね。うんうん、で、まあだからディ,こうディープマインドがや,やろうとしていることは、うんうん、まあそう,そういうインサイトをより増やしていこうっていうことなんですよね。
0: その遺伝子が分かっても、それがどういうタンパク質を行動するのか分かんないと、うん、なんか、そういう扇風機みたいな話は、OK、うん、あんまり、こう、いまいち分かんないと
1: 、うん。まあそうですね、そもそも遺伝子が分かって、どのタンパク質かっていうのが分からないと、あの、そうですね、話が進まなくて、うんうん、で、そのタンパク質が分かったとしても、どんな形をしているのかっていうのが分からないと、じゃあなんで感じられるんだろうみたいなところに答えられなかったりする
0: うん、うん。なるほどね。でもそれってめちゃめちゃ顕微鏡で見たらわからないんですか
1: いや、そんなサイズじゃない。まあ、だから、ある種、そういうめちゃめちゃ顕微鏡で見るために結晶構造解析みたいなのがあるんですああ、なるほどね
0: 。なるほどね。そうか。そうか。でも、まあ、一個一個やるのは大変だからっていう
1: 。どういうことですかああ、そういうことですか。その
0: 、その受容体タンパク質だけをめちゃめちゃ取ってきて、で、固めて、で、X に当てないとわかんないですまあ、そうです、そうです。まあ、それは確かに大変そう。うん。ああ、なんかディープ、ディープフォール、んなんだっけあアルファフォールド。アルファフォールドの話とちょっと繋がってきた気がします、う
1: んうん。はい。で、まあ、これもなんかいろいろ発生した研究があってですね。あ例えば、肺の体積変化を感知して、その呼吸のパターンを制御するのにも、この、え、ピエゾが効いてる。だとか、あとは、そのでこう、リンパ管の内部に必要な便、あるじゃないですか。うん血管の中にあるであ,のああいう弁の形成そういう発生に関わってるってことも分かってたりあとはその何て言うか手足のその筋肉の伸びとか関節の形からこう何ん、うん、て言うか自分の視視の形を把握するような固有感覚っていうんですけどそういうのにも効いてるっていうことが分かってたりまあそんな感じのいろんないろんないろんな研究がありますと。まあうんうん
0: まあ、温度をよりは、まあ、特に自分の体を動かすような、とか、うんうん、なんだろう、血管を使って血液をこうな流すような動物にとっては、重要そうだな、うんうん、明らかに大事そうだなっていうのは、こう、より、まあ、もちろん温度も大変大事だけど、より、なんか、理解はしやすい気がしますね。うん
1: うん、そうですね。まあ、やっぱりその、なんだろう。機械刺激っていうのを感じないと正常に機能するような臓器とか組織は作れないので、うんうん、やっぱりそれをこう明らかにしたことで発生の研究も進んだし、うん、そういう病気とかの研究も進んだし、まあ、そういうのってすごくノーベル賞に値するようないろんな研究者に影響を与える研究です
0: ね。うん、なるほどね。まあていうか、むしろなんか発生とかこう病気とかなんかやるなら視覚とか聴覚とか,覚とかなんかさっき、それ、これより先に研究を進んでたってうん、うん、言ってたことよりも。結構重要な発見な気はしますけど、うんうん。
1: そうですね。うん。まあ、やっぱり視覚っていうのは一番初期からその感覚系の中では研究が進んでたと思いますし、うん、まあ、あの、他の感覚っていうのもすごい重要なんですけど、うん、こう、ある種、こう、あんまり光が当たらないような温度とか圧力。<笑>光が当たらない。光が当たらない。だけど、まあ、あの、なんだろう。こう、バイオロジーの進化にとってはすごい大事な感覚。なななんんじゃいいかなと思ままます、まあ、すあせん私も全然一個一個の元論文とかを読んでいないので、まあ、間違っている可能性はあるかと思いますがこんな感じでだいたい2つとも説明できたかな。
2: なるほど、ね
1: 。はい。えっ、ー、とじゃあまあ触覚センサーの話を最後にして触覚の話というか圧力関係は終えたいなと思うんですけど触覚セ
0: ンサーっていうのはこの工業的なやつ、ね。そうそうそうそう
1: 。うんうん、であのあれですよね多分こう。ピエゾ素子かなうん、うん、で、圧力を加えることによって電圧変化を生じる素子があって、で、まあ、それが、あの、センサーとして機能していると。うんうん、で、ピエゾ素子っていうのが、なんで、その圧力から電圧変化を生み出せるのかっていうと、素子の中に、まあ、素子の中にでいいのかあの立体、あそのものが、うん。立体系。結晶内のイオン配置が圧力をかけることによって変化するので、その結晶の一端がプ,スプラスの電気を帯びて、もう一方がマイナスの電気を帯びると。で、そういう電気分局っていう、えー、現象が起こりますと。うんうん、で、その、えっ、ー、と、圧力の情報が、えー、ピエゾ素子によって、まあ、電気信号に変換されて、えーま、触覚の情報に変換されるというか、うん、まあ、あの触覚センサーになるっていう、そういう感じですよね
0: 。はい。なんか僕もピエゾ素子あの、電気、電子工作みたいなので使ったことあるんですけど、うん、こう、なんだろう、こう、例えばその素子を、素子結構平らなものがよく売ってるんですけど、うんうん、それなんかに貼り付けると、うん、そのものがどのくらい、どういう振動をしてるのかってことが、うんうんまあ、超新みたいな感じで、こうわかるし、うんうん、その上にもちろん上に物を置いたら、その圧力を、その電圧の変化として検知したりもできます。うんうん、で、逆に、電気を流すと、圧力う、圧力っていうのかな。なんかこう微、微小の振動を生むことができてうん、うんで、逆にそれをスピーカーとして使うっていうこともできま
2: す。そ
0: れ単体だと、その音は鳴らないんですけど、例えばピエゾドの素子を、紙コップの裏とかに貼ってあげて、で、音のデータを全圧に変換して流すと、それが、こう、普通にその、
1: 糸電話みたいな。糸電話みたいな感じで
0: 、こう、流れることができます。<笑>それは、普通のそのスピーカーとかは磁石とコイルとかでやってるんだけど、フィ、うん、エーズ素子の場合は、その素子そのものを1個だけでよくて、うんうん、それを貼り付けるだけで、特にその、<笑>なんだろう、時期とかを介さずに、こう、うんうん圧力にそのまま変換できる。うん、結構面白い。
1: なるほど、なるほど。えー、それは便利そうですね。うん,うん。う
0: ん、結構いろんなところに使われてま
1: す。なるほどなはい。まあそんな感じでしょうかね。はい。で、まあこの二つがノーベル賞受賞でしたと、そういう話です。が、まあなんか、あの、五感って言われるそのものの中で言うと、その視覚聴覚、嗅覚、味覚、触覚うんうん。じゃないですか。うん、味覚だけ受賞してないんで
0: すよね。おじゃあ次のノーベル賞は出そうな気がします、ね
1: 、ああ、味覚から。からいやそう、それがね、<笑>ううわ,わかんないんですよね。いや本当に出るのかどうかっていうのは、どうなんだろうなっていう
0: 、うん。まあ、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚。う
1: ん。たその、さっき話したような、あの、なんだろう、広がりが、うんあの、味覚分野でもあったのかっていうと、どうなんだろうなっていうところはやや疑問があるのと、まあ、まあ普通に味覚もすごい、こう、豊かな感覚で面白いんですけど、あの、なんていうか、仕組みというか、あの、チャンネル、そのさっき話した、イオンチャンネル、要するにパカって開くタイプのやつと、その、なんだろう、こうく、くなんか物質がくっつくと、その後の、その、なんていうか、あの、性化学反応が起こるってタイプがあって、うんうん、その、なんか G、G タンパク質、えっ、ー、と、なんあ、すいません。ちょっとなんか普段、あの、G タンパク質強液型受容体っていうのが、<う>うん、GPCR ってしか普段呼ばないんですけど、名前<笑><の>、ね、確
0: <笑>全部言うのは、名前を言うのは。
1: で、その、<笑>うん。そうそうそう。で、それ自体は確か別の人たちで、が、受賞してるかなんかがあったんですよね。だから、そういういろんな事情で、まあ、もしかしたら受賞できないかもしれないし、まあ、受賞するとしたらこの人なんじゃないかっていう人は上がってはいるんで、まあ、そういう人がもしかしたらねあの、受賞するのかもしれないですけど、わかんないですね。うん、はい。で、まあ、あの、一番古いのだと、その、1911年に、あの、目の屈折、機能に関する研究って、あの、うんうん、ウィキペディアに書いてあったんですけど、あの、そういう研究があったりして。あ、
0: 感覚関連のノーベル賞の研究。感覚関連のノーベル
1: 賞受賞で言うと、<ー>一番古いのが、まあ、その目。うんうん、まあ、でもこれは、その神経っていうよりは、多分もう目なんですよね。うん、<笑>で、あの、その次が1994年、内耳系の生理学及び病理学に関する研究。あ1914年。あ、14年だ。うん。で、今度1961年に、えっと、内耳の、その、下牛っていう、あ<の>まあ、くるくる回ってる、そう,そうそうそう、あの、ところだ。における刺激の物理的機構の発見っていうのが、まあ、受賞してて、えー、で、じゃあ
0: 、音を、こう、なんだろう。え音をでも神経の、なんだろう、神経シグナルに変える物理的な機構って
1: ことそうですね。えー、ま、なんか、えっ、ー、と、音っていうのは、こう外耳から内耳までその空気のく、空気のって何空気の<笑>、うん、振動として伝わってきて、でその内耳の中にある牛っていうカタツムリのような形の下機管に入るんですよね。で、その音を感じるのは、そのカタツムリ型の牛の中にある有毛細胞っていう、まあ、こう文字通り毛が生えてる細胞なんですけど。うん、それがピロピロなびくと、なんか神
0: 経の刺激になる。
1: そうなんですよそ,うそうそう、下牛に、まあ、音の振動が伝わると、そのこう感覚網が揺れて、でうん、その揺れによって細胞が興奮して、で音を電気信号に変換すると
0: 。あ、てか、そこは圧力センサーじゃないんだ
1: 。圧力センサーではない。うん、圧力センサー、じでね、ある種の圧力センサーではありますね、うんうん、その毛,毛の揺れによって開くわけなので、うんうん、チャンネルが
0: 。うんいや、なんか、その違いとして面白いと思ったのは、その、なんだろう。エンジニア的に、まあ、電池電気の世界で実装するものは、その二つは結構その、似てるんですよね。さっき言った圧力センサーでスピーカーができますよとかもそうだし、その二つの機構はすごくこう似てるというか、その圧力センサーもしくは圧力ア,アクチュエーターみたいなのを細かくこう、動かすことで、音、を作れるわけだけど、あの、細胞でいうピエゾ、みたいな、うんうん、その圧力を感じると、えー、それが、まあ、どういう、その、な何ヘルツとか、ではなく、その圧力に対して、そのチャンネルを開くみたいなものを、そのまま使っても、それがマイクになったりはしないわけじゃないです
1: か。うんうん、そうですね。
0: そのマイク、その人間にとっての、生物にとってのマイクであるためには、うん、むしろ、その、それがどのぐらいの高さなのか、とかっていうことを、こう、感知できないと、うん、音がするっていうことだけを、こう、感知しても意味ない。だからこそ、なんか、全然違う仕組み、その、こう、ホールンみたいなこの形を使って、違う、うん、違う周波数がの音は、違う場所を、そうですね。あの、こう、揺らすというか、刺激するような仕組みを作って、うんうん、その中に、よりその細かい、まあ、また別の仕組みでできている有毛細胞みたいなものを、で、うんうん、あの、その問題を解決しようとしている、センシングしようとしている。そ
1: うですね。みたい
0: なことは言えるんじゃないかなっていうのは、うんうん、結構違いとして面白いなと思いま
1: した。まあ、そうですね。まあ、どちらともその振動を感知するっていう点では一緒なんですけど、まあ、期間が全く別っていう感じですかね。で、まあ、あの、そうやって音を電気信号に変化して、それが、聴、えー、超神経を経て脳に到達すると音が聞こえるという感じなんですけど、うんうん、まあ、あ、すません、聴覚の受賞が、個人的にはなんか、すごい、すごいなと思<笑>っ<笑><笑>たんですけど、うん、あの、こう、これが多分、1900、えー、ペケシっていう人かなうん、うん、で、えっ、ー、と、ちょっと待ってくださいね。1961年の方、かな60年って書いてるのと61年って書いてあるのとなんかどっちもあるんですけど、まあ、その辺の時代に、要するに2回目の、その、えー、聴覚に関するノーベル賞受賞の時に、この時って多分全然そういう分子生物学的なアプローチじゃな、うんうん、多分なかったんですよね。さっき話したやり方って、まあ、遺伝子を決めて、それ、その遺伝子を潰したり、うんうん、逆に発現させたりして見つけるっていう、それがまあやり方だったわけですけど
0: 。この頃、正直 DNA 以前みたいなぐらい。かなですよね。<な>まあ前後するぐらいの感じですねうん
1: 、うん。まあ少なくともそういう分子生物学的な手法が全く使えなかった時期ですね。だから、なんか、えっと、まあ、その、ペキシさんっていう人は、鍵、うんえー、を部分的にそのまま残した状態で、その、まあ、亡くなった死体の内耳を解剖する方法っていうのを考案した
2: 。うん、
1: で、そストラボ写真と銀の白片をマーカーとして使って、音の刺激が来ると、基定膜が表面波のように振動することを観察することに成功した。へーで、過牛と規定膜の構造のおかげで異なった周波数の音が過牛の螺旋に沿って規定膜の別の場所で増幅されることが分かった。<ー>要するに、音の高さが、と規定膜のその過牛の螺旋のどこが、うんうん、あの、なんていうか、えー、あの、揺らされたかっていうのを、うんうん、あの、なんか、マーカー、銀の白片とかと、厚ストロボ写真を使って書いた、えー。めちゃめちゃ
0: 、その、なんだろう、本当に顕微鏡とか、あの、そういうレベルの、こう、物理的に解明したっていう感じ。
1: そう,そうそうそう。なんかちょっと衝撃でしたね。うん、まあこれ、ウィキペディア情報なんでどこまであれなのかわかんないですけど、うん、ただ、ちょっと、なんか今まで見た、その、<笑>なんていうか、あの、いわゆる神経科学っぽい研究とは全然違うノリだったんで、うん、個人的に面白かったんで紹介しょうか。ま
0: あ解剖学とかにより近いですね。そうですね。うん。うん。うん、そう。
1: そんな感じですそうやってね、はい、この感
0: 覚の研究の基礎が生まれていったと
1: 。そうですね。まあ、
0: <ら>ある意味だから、その目、耳から始まってるのは、うん、そのマクロに分かりやすいわけじゃないですか。目がこうやって屈折してる、うん、ここにも膜があるっていうのは、こう、その感覚器っていうのがすごいやっぱ目立つところにあって、うんうん、かつマクロにでかいっていうのがあって、影、うん、もかなりその、なん一個一個の,そのピエゾとかはもう本当に細胞レベルだけど、うん。限りは結構構造としてあるから、やっぱ研究し、最初にしやすかったっていうのは。
1: そうですね。やっぱまあ見えるものから研究していくっていうのはやっぱ大事なことだと思いますね
0: 。なるほどね。だからか
1: 。はい。で、まあその、まあ嗅覚需要体、の時代になると、もうすでにかなり、その今日紹介したような手法に近くなるんですよね。うん、それが多分できた一番最初の世代みたいな感じだと思いますね。うん,うん
0: 。なら。全嗅覚の需要体っていうのはどういうふうにできてるんですかさっきの科学センサーみたいな。あそうですね
1: 。あの、まあ、g タンパク質教育需要、教育型需要体の方で、うんうん、えっと、匂い物質が、まあ、くっつくと、なんかパカって開くんじゃなくて、うん、こう、その下流の、そのシグナル、下流の細胞のシグナルが、うんえー、変化して、それによって、まあ、電気信号に変換されて送られるっていう、うん、そういうふうになってますね。うん、なるほどね。で、なんか、あの、400種類ぐらいの嗅覚需要体を持っていて、うんうん、1>, 1種類のその匂い物質って、匂い,い物質は複数のその嗅覚需要体を活性化するんですよね。うんうん、で、その一つの、えー、と嗅覚需要体っていうのが、えー、複数の匂いにも、えー、活性化されると。で、だから、叩いたの組み合わせによって認識されるんですよね。その受容体と匂い物質っていうのは。うん、まあだから、これだけ多様な複数の、その、もう、あらゆる匂いを感じることができるっていうのは、まあ、そういうところからなんだろうなっていう感じが
0: あります。ちなみ、ね、に、僕ちょっと思ってたんですけど、ここで言う受容体って、うん、例えば脳の、その、例えばニューロンとかにある、なんか、うんうんうんこうドーパミン需要体って聞いたことあるんですけど、うんうん、そういう需要体と一緒の仕組みなんです
1: かまあ、だいい一緒の仕組みですね<ー>、うん。あの、まあ、もちろんいろいろ細かいタイプがあって違いはあるんですけれども、うんうん、あの、ドーパミン需要体とかと似た感じで
0: す。<ー>うん、じゃあ、その、なん神経システムがその需要体とそのドーパミンをパって出すみたいな仕組みのネットワークでわってできているその複雑なネットワークがあって、うん、それが、ちょっと開けそうこと側に出ちゃってるのが、うん、なんか、その、音点にあるカップ最新事業だったり、嗅覚の、その鼻の奥の方にある、なんか、匂い物質状態だったりする
1: うそうですね。まあ、<ー>正確にはその事業体そのものがビロンって外に出てるわけでは、まあ、<笑>なかったりするんですけど、うんうん、まあでも、こう、そうですね。あの、まあ、見えるところにあるわけではないんですけど、うんうん、薄皮一枚隔てであるみたいな感じですね。
0: <笑>だからその、ね、カフサイシン入りの、こう、ラーメンとか食べると、うん、まあ、普通にそれがダイレクトに
1: 、うん、届いて、届いてい、うん、しまうと。
0: うんうん、なるほどね。出ちゃってるんだ。そうで
1: すね。<う>まあ、<笑>だから、あの、あ、まあ、神経系って、その、やっぱ脳が一番イメージとしては湧くと思うんですけど、うんうん、まあ、全身に、あの、まあ、届いてるというか、全身を支配しているものなので、うんうん、まあ、そう、そこで使われている物質と、中で使われている物質っていうのは、まあ、その、もちろんタイプはいろいろ違うけれども、大まかな、その、作用基準っていうのは大体似たような感じだと思います
0: 。うん、なんか、そうやって聞くと、はい、なんか、科学的なものに反応して、うん、こう、それを知覚するようなセンサー、うん、なんか、嗅覚だったり、うん、さっきのカプサイシンだったりとかは、うんうんこうむしろ脳にとって結構馴染みのあるやり方
1: 。まあそうですね。うん。
0: で、うんこう、逆に言うと、光とか音とかってすごく、うん、なんだろう、うコンピューターが、例えば味とかが、センサーにとって味とかが、なかなか視覚しにくいのと逆で、脳とかにとって光、音っていうのは、うんうん、結構その、なんかいろいろ変換してあげないと、需要できないような。もの
1: まあそうですね。特に例えばまあ、あの、いろんな段階とか、うん、あの、それこそ音を授与するときに高さ、うん、異なるその周波数の波を検知するために、うん、まあ鍵っていうスペシャルな機関を作ったりとか、まあ例えばそういうことですね。うん、あれやっぱり物理的な刺激をどう、その、神経、的な刺激に変化するかの方が、実は難しかったりするのかもしれない。うん、まあ、何が難しくて何が変わるかっていうのは難しいですけど、まあ,ま,あまあ、そのまあ受容体の仕組み的に、まあ、くっつくっていうのは分かりやすいですからね。うん、なるほ
0: どね。くっつくっていうのは、だから、生物にとっては分かりやすい
1: 。うん、まあ、そうかなと思います。う
0: ん。まあ、そこは割とね、違って面白いですね。生物の仕組みと、そういうなんか工業的にできるセンサーだったり、コンピュータだったりの仕組み。まあそんなに違うんだからやっぱわかんないわけだわ
1: 。
0: 気がします。<笑>
1: うん、まあそんな感じで、あの、大体感覚系の、あの、まあ他の感覚含め、あの感覚系のノーベル賞と、まあ今回のノーベル賞に関する話は大体これで終わりかな。はい。はいあともありがとうございます。いえいえ。まあ私も、これはド専門ではないのであの、間違ってることも多々あるかと思いますので、ぜひ指摘してください。まあ主に、あれですね、あの、ノーベル財団が出してる、あの、なんか、こういう理由でこの人たち受賞しましたよっていうやつとかを参考にして、まああとは何人か、その、なんていうか解説とか書いてあのいらっしゃったり、まああの、トリップ v 合に関しては、それこそ富永先生がいろいろ日本語で書かれてるやつを読んだりとかしてっていう感じの内容ですが、まあ、本当に私はこれは専門ではないので、何回も言うやつ。参考にし
0: た、じゃあその記事とかは載せておきます。はい、載せておきます。はい、はい
1: 。まあ、すごい面白い研究分野だと思うので、ぜひ、みんなで議論したり、いろいろ調べたりすると楽しいと思いま
0: すね。いや、面白かったで
1: す。なんとなく分かりました、雰囲気。なんとなく雰囲気は分かりました<笑>、うん
0: 。このノーベル賞の発見をきっかけに、はい、まあ五感がどういうふうにこう神経システム接続されてるかみたいな、そういうレビューにも僕はなったので、すごく勉強になったんですけど、五感っていうとなんか全て等価なような、はい、なんかセンサー A みたいな、センサー B みたいな、うん、キーボード、マウスみたいな感じ。に、こう、捉えてたところはあったんですけど、うんうん、なんか仕組み的にも、こう、まあ仕組み的にかな、一番は。うんうん、その全然違うし、そう
1: ですね。うん。うん、割
0: とこの二つはめっちゃ近いとかっていうのもあるし、うん。なんかそういうのは結構、なんか、あの、勉強になりましたし、うんうん、面白かったですね。
1: うん、はい、ありがとうございます。まあ、確かにそうですよね。全然仕組みが違うんだな。うん、まあ、だからこそ、た単体でそれぞれの文章を受賞してるんだと思うんですけど、うん、私、やっぱり、その、我々のがどう世界を感知してるかっていうところが、うん、まあ、そういう一つの受容体から始まっているわけですよね。うん、まあ、その、あの、仕組みはそれぞれ違うとはいえ。うん、で、なんかそう、それはすごく、なんていうか、こう、まあ、そう、それを明らかにしていくってことはすごい重要だし、まあ、そうやって、その、どうやって抹消の、その、外界を電気信号に変化するのかってことが分かってから、やっと我々はそれをどう、脳でどう処理しているのかっていう研究、うんうん、まあ、自分たちがやっているような研究ができるようになったっていうことを含め、まあ、やっぱり、そういう、その、始まりを、あの、研究するっていうのはすごい大事なことなんだろうなと思いますね。確かに。はい
0: 始まりようっていうのはその感覚の入力のところそうで
1: すね。まあ、外界をその中の刺激にするというか、体内の電気信号に変換する瞬間みたい
0: な。なるほどね。まあそこはコンピューターで言う IO なわけですから
1: 。ああ、そうですね。IO っていうのは
0: 。ああ、インプット、アウトプット。まあ今回インプットだけですけど。そうですね
1: 。ああ、そう。で、アウトプットで言うと運動系はほとんどドンベル賞を受賞していません。てか
0: 運動全然わかんない。うん。僕は。
1: <笑><笑>まあ、あの、ある程度、あの、や、なんだろう、まあ運動系、ど、どういうあれにやい、まあ、人間のアートプ
0: ットってほぼ、うん、その、筋肉の運動か、まあ、情報の、なんか、捉え方だけで言うと、ですねうんうん、うん、まあ、そうですね、筋肉の運動ですね、うん、最終的には。でも、なんか、まあ僕ら、僕がよくその読むような、その脳科学読み物とかでは、うんうん、そういう感覚とか、インプットめっちゃ書いてあるけど、うんうん、筋肉とかの話はなんか驚くほど少ない
1: 。うん、確かにそうなんですよね。うん、まあでもそのどうやって動きをコントロールするかとか、動きの開始を制御してるかとか、うん、そういうことっていうのはまあ長らく研究はされていて、うんうん、あの、もちろんそのモーター系っていうのたくさん研究がありますし、例えば BMI とか、最近だと、うん、あの、なんていうか、ま、ブレインマシンインターフェースって言って、あの、脳が動きたいと思った時に、例えばロボットアームを動かすとか、うんうん、そういうアウトプット、脳がしたいアウトプットを機械にさせるみたいなこととかが、えっ、ー、と、まあ、をやりたいってい人たちはもちろんいるんですけど、まあでもその、実際それ、それの中から、もなんか、これでなんか理解したみたいなのを得るのがもしかしたら難しいからなのかなというふうには思いますね。うん
0: うん、やっぱどうやって音を聞い、その、なんだ、音を聞いているのかってことをに答えるよりも、うん、どうやって喋ってるかみたいな質問の方がなんかめちゃめちゃ答えにくいような気は
1: まあまあ、そうですね。しますね。うん。うんまあ、ま,あうまあ、発音に関してもかなり多分研究自体は進んでるとは思うんですけど、うん、やっぱりその、うーんそうですね。ただなんか何が分かったら、こうゴールなのかっていうところのそのマイルストーンの置き方がちょっと分かりづらくて、まあ誰の貢献をこう一番すごいものとして見なせばいいのかっていうのがまだもしかしたら分かってないのかな。うん、でも将来もし、その、なんていうか、あの、インプラントじゃないですけど、脳、うん、に。あの、イーロン・マスクのね、あの、はいはい、前、ニューラリンク会とかやりましたよね。うん、なんかそういうことがもう仮にね、可能になってたとすると、まあそういう方向なのかなって思ったりはしますけどね
0: 。うん、そういう方向っていうと
1: あ、その、なんていうか、感覚系じゃなくて、神経科学で受賞するみたいな感じで言うと、ね、昔もまあいくつか外科手術的なもので受,受賞してるのはあるので、そういう感じで、あの、今度はし刺激系、うん、あの、で、もしかしたら何かあるかもな、っていうことは思ったりはしますね,、うんうんねまあ。運動系で何か分かってっていうのがあってもいいような気はするんですけどね。なんかパッと、これはもらえそうみたいなのが
0: 、思えばないな。え、例えば、なんか記憶とかも、取撮ったことなさそうですよね。うん、ああなんかパッと見てる感
1: じ。そう。いや、一応、まあ、すごい、そのプリミティブなモデルではあるんですけど、うんうん、あの、記憶の仕組みみたいなのは、あの、あって受賞が、うん、まあ,あ、そうなんだ。はい、あの、カンデルとかヘッブとかの台かな。うんうん、一応その長期的、長期記憶の仕組みみたいなのを調べていて、それはアメフラッシュを使った研究なんですよ、ね。あ,あ、これ
0: 2000年の、これかな、はい、カンデルさん。そうですね。グリーンカードカンン、カールソン。うん、あ、カールソン聞いたことある。てか、カンデルも聞いたことあるわ。はい。なんとか神経科学。そうです。なんとかそうなんです。何か何かいはい。教科書書,書いた人とか。そう,
1: そうそうそうそう。で、まあ、カールソンとカンデルはそれぞれ、あの、神経、ノーベル科学賞を受賞して、かつ、まあ、教科書、有名な教科書を書いてるんですけど、まあ、カールソンに関しては、その、脳組織内のドパミン量の測定方法を開発して、その、大脳規定学、運動に重要な部位である大脳規定学のドパミンの量が特に高いことを発見しました。す
0: げえ、ドパミンじゃん
1: 。そう。だからまあ、私は関連が深い。関連が深いっていうか、えー、<笑>まあ、あの、尊敬する研究者の一人ですけど、まあ、えっと、ドパミンの量をこう減少させるような薬物を与えると、うん、まあ運動のコントロールが悪くなるってことを示した。うん、で、まあ、パーキンソン病ってドーパミン細胞の減少でが原因なんですけど、うんうん、あの、そういういった研究につながるような、あの、初期の研究を行ったという感じですね。うん、で、まあだから、まあ、ある意味これが運動に関係するノーベル賞って言ってしまっても、もしかしたらいいのかもしれないですけどね。ど
0: まあ、うん、運動に関係する病気に、を、なんだろう、の仕組みを、ちょっと解き明かしたみたいな。まあ、そうですね。ところはありますよね
1: 。うん、うん。そうですね。
0: はい。はい、でも、運動学習とか、なんか、うん、そういう、とか、なんか、もうちょっと、うん、その、ミクロって言えばいいのかなっていうところに関してではな、なさそう。まあ
1: 、そうですね。運動学習、なんか、例えば、腕を伸ばすリーチングとか、なんかど、どの運動を解き明かすと、運動の全てが分かったかっていうと、ね、結構それが難しいのかなっていう、まあ。それこそ
0: 声出すも運動じゃんみたいな、そうです
1: ね、そういうスピーチだったり、まあ、その辺がもしかしたらまとめていつか来るのかもなって、ちょっと思ったりはしなくてもないですけどね、うん
0: 。それがまとめられるとすごいことないような気は。うん、僕は全く詳しくないんですけ
1: ど。<笑>はい。まあ、そんな感じでしょうかね。はい
0: 。はい。という、まあ、妄想、妄想感想、感想で
1: した。<感想><笑>はい
0: 。はい,い。今日はどうもありがとうございまし
1: た。いいいいはい。私も楽しかったです。喋ってて
0: 。はい。それでは、えー、経営の中からちょっとお知らせがあるというこ
1: とであはい。そう。わやすつくる忘れた。10月20日発売の、えー、実験医学にて、えっ、ー、と、我々、まあ、犬の中を代表して、私と、えー、リサーチャットさん、あと、ニューロレディオさんの3番組、えー、合同で対談をさせていただきました。<あ>その番医
0: 学っていうのはちなみに雑誌の名前ですよねあ。はい、そうですね。はい、雑
1: 誌の名前です。磁気医
0: 学っていう雑誌があるんです
1: 、ね、はい、窯度者さんから出ていて、まあ、研究者が読む雑誌として、ね、まあ、有名で、私もあの、昔から知っている、<ー>あのすごい業界では有名な雑誌です
0: 。え、本屋さんで売ってるんですか売ってます、売ってます。おぉ<ー>。うん探会
1: えますよ、普通に。で、なんかその実験医学さんに、始めよう、研究者ポッドキャスト、多様な研究者を聞ける化する新たなメディアっていう記事が、えー、掲載されます
0: 。素晴らしい。い<笑>そんなインタビューが。
1: そうですね。うん。いや、楽しみなんですよ。で、今、まあ、あの、収録、収録してる今は予約受付中です。これが20日までに公開できるかはちょっとわかんないんですけど。<笑>いど、はい、ぜひ
0: 、はい。あの、機会があれば読んでみてください
1: 。はい。ぜひ、あの、手、お手に取っていただけたらなと思います。
0: ちなみにどういう内容が書いてあるんでしょうか
1: どういう内容が書いてあるか<笑>まあ、あの、研究者がポッドキャストをするってどんな感じなのかとか、まあ、ポッドキャスト番組を始めるとはどういうことかみたいな、うんうん、そういう感じかな。まあ、どうやって話題を探しているのかとか、うん、どういう経緯で始めたのかとか、そういう話をしていますね。ねは
0: い、研究系のポッドキャストってでも増えてるんですか研究者がしてるような。そ
1: うですね。まあ、増えてると思います。<ー>うん、海
0: 外でも結構多くなってきましたね。あそうです
1: 。もともと海外はすごく多くて、うん私が最近びっくりしたのは、ファンディングエージェンシーが、ポッドキャストやってて、それを学会で宣伝してました。ファンディングエージェンシーっていうのはあの、例えば日本で言うと JST とか、要するに、研究費を出してる機関が、あの、なんていうか、どうやってキャリアを進めていくべきかみたいなのを、ポッドキャストにして、配信してるんですよね。で、えー、じゃあ、そ
0: の、科研費出してる、なんだっけ、なんか学術振興機構みたいなのが、こう、課け費の書き方じゃないけど、<笑>なんか、こう、研究のやり方みたいなことも、こう、ポッドキャストで出してるってことですねうん、うん、あまあ、そんな感じで
1: す。ええーうん。それが、まあ、それはアメリカの話なんですけど、で、それ、それをこの前私が参加した学会で宣伝されて、<笑>ポッドキャスト聞いてねみたいな感じで、こう、講演が終わるんですよね。うん、その、まあ、まず、その、講演で、そういうグランド担当者みたいな人を呼んで、喋る、喋ってもらうっていうのが、まあ、それはいろんな海外学会出るとそういうの多いんで、あの何回か聞いたことあったんですけど、ポッドキャストなんだみたいな<笑><に>感じで面白かったんですけどね。うん、まあまあまあ、そんな感じで、あの、いろんな、メディアがこう、ポッドキャストに進出していて、やっぱ研究者が、あの、ポッドキャストをやることで、まあきっといろいろいいこともあるよねっていう、まあどういういいことがあるのか、んのかみたいな話をしているので、あの、ぜひ皆さん読んでいただけたらなと思います。はい。はい
0: 。そして、これをお聞きの研究者の方、もしくは、ね、あの、ファンディングエージェンシーの方、もうポッドキャストを始めるきっかけになれたらな、はい、と
1: 。そうですね。ということですかね。<笑>まあ、正直我々は、というか、その、一緒に出演させていただいた二つの番組と比べて、よい話題が多すぎて、あんまり科学っぽい話はぶっちゃけいいません科学系と言っていいのだろうか、ね、っていうか、はい、半
0: 分縁だし。他の二番組さんは、まあ、まあみんなそれぞれ研究をされている方だけで構成されているので。はい。
1: そうです、ねうん。まあでも今回は、その、両方いることを活かして、うんうん、あの、一応工業目線と、はい、あの、研究目線と両方話せたので、まあこんな感じの回もたまにはね、はい。まあ大体ね、い大体緩い話しかしてないんですけどね、<笑>はい。はい。たまにはやっていきたいと思いますので、今後もよろしくお願いします。はい。はい
0: 。それでは、えー、次回も聞いてください。さよなら。
1: さよなら。